0: Hello， 大家好，欢迎来到风民国。我们专门分享民国大小事。大家还记得我们上次分享的选择吗？在跟中国交界的国家这么多，还有没有其他的路可以让我们选择呢？其实还有一条，在台湾东吴大学、正大文化大学教过国文课程。专门研究《文心雕龙》的张立斋教授，本来呢，抗战胜利以后，他跟着齐白石、蒲心余这些有名的书画家，负责办理北平的故都文物研究会。可是，民国三十八年（一九四九年），当华北剿匪总司令傅作义将军要走和平路线，打开城门投降以后。他就决定带着一家老小，跟着志同道合的一群人仓皇出走。这边我们先说明一下：共产党占领一个地区之后，会管制、清查人口。如果你不是当地人，也不是什么党政军人员，你就可以拿到路票、通行证离开。一方面，离开的人可以减轻对统治的压力与困难。包括粮食、民生物资的供给都可以少一些。另一方面，离开的人他们会到政府的统治区当中，就有可能跟亲人、朋友说：“其实啊，共产党没有宣传的那么坏。你看，我们都出来了，城市的运作也都很正常。”这样可以动摇政府统治区的作战决心。张立斋一行人从北平出来以后。一路上经过察哈尔、绥远、宁夏，绕了一圈到甘肃省的兰州，可是兰州也守不住了，共产党来了，他们就又继续走往河西走廊，就是我们小时候地理课本上都背过的武威、张掖、酒泉、敦煌。接着呢，换国文课本，请唐朝诗人王维出场。劝君更尽一杯酒，西出阳关无故人。他们进入了古代称作西域的新疆，先在出产哈密瓜的哈密县停留。本来想说是不是可以喘息一下了，没想到新疆的军政领袖宣布他们要脱离政府，接受共产党的改编。唉，只好再往西走，翻过葱岭。从岭就是现在的帕米尔高原东部，从边界出去，进入了巴基斯坦，在巴基斯坦北部的拉合尔这个地方，接受华侨的帮助，千辛万苦从北平一路到新疆，进入巴基斯坦，想要到台湾追随蒋介石，这是他的选择。请想象一下，从北平到巴基斯坦没有飞机可以搭。没有“一带一路”的货运火车可以让你顺便坐，还得在秋冬寒冷的天气下翻山越岭，这没有决心、没有坚强的意志力，怎么可能做得到呢？他们在巴基斯坦等了好一阵子，终于得到华侨和政府的帮忙。经过已经跟中华民国断交的印度，经过英国殖民下的香港。才有机会到台湾来，而张立斋的母亲则因为这样艰辛的过程，卫生条件不好，医药也短缺，就在巴基斯坦过世了。他跟蒋介石说：“我们一群人这次不管千辛万苦，一定要逃出共产党的铁幕，就是因为我们没有变心，没有忘记党国，像我自己。”老母亲在路途中就过世了，而跟我一起走的人，每天几乎都没有东西吃，睡觉也只能睡在雪堆里，经过重重的危险，几乎都快撑不下去了。但是大家就是不要跟共匪在一起，都想要回到祖国的怀抱，再为国家效力啊！有人可能会笑他傻傻的。千里迢迢选择来跟蒋介石站在一起，但是每个人的选择都不一样，这些选择也都有他们的理由，相信是经过很多的挣扎之后才做出的决定。胡适、钱穆、常玉这些人不也选择来台湾吗？会有人觉得胡适傻傻的，钱穆笨笨的。常遇呆呆的吗？当然不会。除了张立斋，还有一位王孔安将军，他是甘肃省保安司令，是个中将，也是国大代表。他负责防守甘肃。我们刚刚提到张立斋走到甘肃，因为守不住了，只好再往西边走。王孔安就是甘肃兰州的战斗失败了之后。一样经过河西走廊，逃往新疆，然后新疆投降，他又再往更西边走。这次我们换历史课本上场。他说自己好像东汉时期班超出使西域一样，经过的鄯善,善、燕耆、秋词这些张骞出西域、班超出西域在古书上会出现的地理名词。他横渡了八百里的戈壁大沙漠，经过坎巨提。坎巨提是一个在中华民国和巴基斯坦交界的部落王国，在二次大战后曾经想要加入中华民国，但最后是归属于巴基斯坦。王孔安经过坎巨提之后，终于平安到达巴基斯坦，脱离共产党的追击。他来台湾，写了一本《壮行三万里》。就是讲述这一段的故事。他最后到台湾继续追随政府，追随蒋介石，在国防部保密局，也就是后来的国防部军事情报局服务。当时还有很多党政军以及其他各界人士，也是辗转从新疆到印度、巴基斯坦，再想办法来台湾。像是部分的中央社的人员、新疆省党部的人员、军统特务人员，都是这样走的。像张立斋这样子要来台湾，他得写信给蒋介石、给陈诚，为的是必须得到露台的许可。而王孔安则可以直接搭飞机到台湾，因为他是国大代表，当时国大代表的证件。可以当做露台证使用，因为中央民意代表效忠政府，除了是一种宣誓作用，也是依照宪法召开会议时所必须凑到的人数。所以说，你选择跟政府走，也要被政府选择才可以。选择。民国三十八年（一九四九年十二月），政府在四川撑不下去了。有的人接受就地遣散，拿钱回家；有的人选择听从邓小平的布告，好好待在机关里面，等着共产党来接收；有的人则是跟着政府，因为蒋介石下了最后的命令，军事机关到西昌去，文职机关全部迁台北。你如果是当时的文职人员，你去不去台北呢？台北对你来说是什么？好像是一个遥远的南方岛屿上一座才刚从日本人手上收回的城市。我们冉鹏日记的主人，行政院副主院长冉鹏先生，他选择去台北了。结果，他一辈子都再也没有看到留在湖南家乡的妻子和小孩。你如果是军人？旁边的军队都投降了，你去不去西昌？西昌对你来说是什么？是一个什么都没有的高原上的小城镇，但还是有很多忠贞不二的将领追随胡宗南将军到西昌去，即使他们知道西昌一定守不住，因为连蒋介石自己都在日记里头写道：“西昌绝不能做政府驻地。”此乃可断定。可是这些人，他们就是做出了这样的选择。民国三十九年（一九五零年）三月，西昌被共产党打下来了。档案里头记载，胡宗南底下的第五兵团司令官胡长清，二十七军军长刘梦莲，参谋长刘逢惠。西南长官公署参谋黄维一这些将军们，同时以身殉国，都为国家牺牲了。还有不是蒋介石嫡系四川军队的将领唐世尊，这些人他们也为国家牺牲了。他们本来可以选择起义、投诚、过好日子去，可以选择跑路。像有些人拿着政府的钱就到国外去做寓工，寓工就是国家失败以后拿钱跑去其他国家生活的有钱人。他们也可以选择回家，跟家人去过平淡的生活。但这些军人选择打一场明知道不可能会赢的战争，然后以身殉国。这些文官选择跟政府到一个从来没去过的岛屿，一个陌生的南方城市，究竟是为什么？我们其实不知道。但或许可以用蒋介石写给胡宗南的话来做一个结尾：“疾风知劲草，岁寒知松柏。”要知道，做出这样的选择是需要勇气的。因为投降其实简单的多了，只是我们也必须尊重做出其他选择的人，他们背后可能也都有很多复杂的因素要考量，不能简化成选我们这边就是正义，选他们那边就是不正义。谢谢大家今天的收听，我们风民国下次再会。